2: oferecimento, Angelone é pra todos, Angelone por você. Muito bom dia pra você,
3: ouvinte Jovem Pan, estou de volta hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro, já estou aqui, Aguinaldo Vieira, bom dia pra você, quer falar bom dia pra mim e me dar as boas-vindas?
0: Muito bom dia, Paulo Caetano, Carioca, hoje nós temos aqui também o vereador Nildão de Sarandi, muito bem vindo, prazer em tê-lo de volta aqui. 7 horas e 29 minutos, eu já vou emendar
3: aqui porque os termômetros aqui em Maringá agora estão marcando 23 graus. Hoje temos aí sol e pode aumentar o número de nuvens ao longo do dia e também chover amanhã. A previsão é de sol com nuvens e também pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas amanhã vão ficar entre 20 e 30 graus aqui em Maringá. E agora nós vamos para os destaques dessa edição do Pan News. Prefeitura de Maringá convoca a reunião para reforçar a questão do combate ao mosquito da dengue e ainda, hoje como o Agnaldo já adiantou aqui, nós temos a presença do vereador lá de Sarandi, o Nildão, nós vamos conversar com ele nesta edição do Pan News.
2: Agora você pode ouvir as edições do Pan News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
3: E para você ouvinte que quer participar com a gente, o WhatsApp está sempre liberado para você, 99909-1013. Você faz aí como a Rafaela, o Matheus, o Henrique, Felipe, o Mauro, Amanda, a Lucinei, Simone, Flor e a Andressa. Agnaldo. muitas mulheres participando do WhatsApp, porque elas comentaram justamente do assunto aí da semana, que é a questão do feminicídio. As pessoas estão se mobilizando aí por conta de dois casos aqui na nossa região.
0: É, e aí, nos resta sempre né, uma manifestação, cobrar das autoridades mais segurança, é, porque é, em 2020, né, essa quantidade é, de sem-vergonhas que matam mulheres só pelo seu gênero, né, só pela qualidade de ser mulher, então é inadmissível. Então a sociedade, poder público, enfim, todos, sociedade civil organizada, tem que se organizar mesmo e cobrar e dizer um basta, né? Chega de vítimas.
3: essa coisa da gente pensar que cai sempre no vizinho, que as coisas ruins acontecem sempre com os outros, a gente tem que pensar diferente disso, porque você percebe com relação a algumas doenças, alguns acontecimentos sociais, como assassinatos, esse tipo de coisa, estupro, todo mundo está sujeito, mas não deveria ser assim. E a gente só se mobiliza quando afeta a gente ou quem está ao derredor mas com, com tudo, com todas essas coisas, Agnaldo, eu não sei o que você pensa a respeito disso. Eu imagino que a sociedade devia se mobilizar pelo terceiro também. E aí a gente, eu acho que a gente ganha musculatura nessa questão das mobilizações para melhorar todas essas coisas. Às vezes eu sempre, eu sempre trago como como exemplo questão, por exemplo, do Fernando, Fernando Meneghetti lá da PA. Ele falou uma coisa um dia para mim de um jeito muito emocionado. Ó, eu só tomei pé da situação de crianças é, especiais, depois que eu tive um filho especial. E me parece que a sociedade é um pouco assim, né?
0: É, quando o, a gente sente, né, próximo de um, né, no caso da dengue, nós, eu conhecia o cinegrafista, o David, né que faleceu é, no domingo, possivelmente né não está confirmado né por suspeita de dengue, mas é, quando atinge alguém próximo, alguém que a gente conhece, alguém, alguém que a gente tinha um convívio, o Edvaldo Magro, diretor de imprensa ali da Prefeitura de Maringá, é, conhecia, conhecia, não, conhecia também e conversou com a Maria Glória uma semana antes né, com o pai dela, o Maurício Borges, ali na Praça da Prefeitura mesmo, sobre né, eventos, enfim, um papo bacana. E uma semana depois, ele uh, recebe essa notícia também. Então, é, é de se alimentar mas não ficarmos parados, né? Essa inércia que não pode acontecer e alguns fatos né, horríveis acontecem. É, é uma, uma notícia que choca a todos, mas aí assim, a vida continua, mas aí ela tem que continuar melhor, a gente tem que buscar... Para que fatos como esse não se repitam jamais. Exatamente,
3: o ouvinte Jovem Pan participou com a gente, falou desse tema lá no WhatsApp Jovem Pan e ontem a gente recebeu aqui na rádio uma empresária aqui de Maringá, a Mônica Ganem, e ela falou a esse respeito aqui, um depoimento emocionado também dela falando e chamando também para o ato que vai acontecer aqui em Maringá. Nós vamos acompanhar agora em áudio e vídeo aqui na Jovem Pan a fala da empresária aqui de Maringá, Mônica Ganem.
1: Meu recado a vocês, homens, nos respeitem, parem de nos matar. Nós não aceitamos mais essa situação. Mães, como eu, eduquem seus filhos para que vejam na mulher uma companheira e não uma propriedade sua. Porque é esse senso de propriedade que gera a ideia de que se pode fazer o que quiser com a nossa propriedade. Propriedade, gente, se tem sobre bens, não sobre pessoas. Mulheres. Exerçam seu direito sobre o seu corpo, sobre o seu dinheiro, o dinheiro que você ganha muitas vezes, a hora e a roupa que você quer usar, quando quiser, sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de ser feliz, de estar com quem você quiser, como quiser e quando quiser. Meninas, como mulher, empresária e mãe, Peço a vocês que se afastem dos possíveis algozes, de situações de vulnerabilidade e que se unam, porque juntas somos mais fortes. nenhuma a menos. Tolerância zero com violência sexual, com violência de qualquer ordem e sobretudo com feminicídio. Por último, como cidadã, empresária, mulher que emprega homens e mulheres, que paga seus tributos, eu peço às autoridades competentes que elucidem esses casos o mais rápido possível e da forma mais eficaz possível, que mesmo não trazendo a pessoa de volta, gente, tendo essas figuras atrás das grades, dessa forma é feita a justiça de Deus, ainda aqui na terra, é o que eu desejo. Para fechar, eu quero deixar meu beijo à família da Magó, que marcou profundamente a minha família conheço a daísa desde a adolescência fiz balé com ela na adolescência ela também empresária mãe mãe de duas meninas lindas uma ela perdeu nesse domingo para que você não seja próxima para que a sua filha não seja próxima nós precisamos divulgar isso nós precisamos exigir justiça todo meu amor e solidariedade a você a daísa a ana ao Maurício, essa família que sempre amou a arte, a natureza e as coisas boas da vida. E peço a vocês todas, que, se possível, compareçam no sábado, dia 1 de fevereiro, à Praça Renato Celidônio, às 16 horas, no ato de repúdio, a manifestação contra o feminicídio. Nenhuma menos. <música>
3: Ah, esse foi o depoimento aí, como a gente falou, da empresária aqui de Maringá, A Ganela esteve aqui na rádio ontem, ela usou um espaço publicitário que ela tinha para falar a respeito desse assunto, que é um assunto que está mobilizando a cidade. E aí, no sábado, dia 1 tem o ato de repúdio contra o feminicídio. Uma novidade do caso, Agnaldo, é que os delegados ouviram um suspeito, não deram mais detalhes a, a respeito desse assunto, mas um suspeito foi ouvido pela polícia.
0: É, as investigações, né, muita gente sempre também questiona a fato, né, porque a gente conhecida, a gente rica, por isso que já estão tão é, em cima do caso, né mas é, todo caso chama atenção. A Polícia Civil é, do Paraná, em especial aqui de Maringá e da região da nona SDP, tem. É, a Polícia Civil cabe à investigação, né, ela não tem esse poder de ostensivo de prevenir o, o, o crime, mas a, o, o, o grau, o número de elucidações feitas pela Polícia Civil é, são números assim de primeiro mundo realmente de é, descobrir e rapidamente e botar na cadeia. E a gente espera que isso se, se transforme realmente não fique só em números nem né, estatísticas e que realmente o vagabundo ou os vagabundos até eu acredito que mais gente possa ter participado e sejam, no mínimo, presos.
3: Agora, 7 horas e 38 minutos, você ouvinte Jovem Pan, você pode continuar participando com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, dando a sua opinião sobre esse ou qualquer outro assunto. Você entra lá no WhatsApp... E manda a sua opinião pra gente. 9909-1013. Eu também quero falar do aplicativo Jovem Pan. Você entra lá na lojas de app. Baixa o aplicativo da Jovem Pan Maringá. Por lá você acompanha toda a programação. Em qualquer lugar. E também nós temos lá a campanha combustível mais barato. Você... Pode acompanhar lá pelo aplicativo Jovem Pan a questão do combustível aqui em Maringá e toda a região. Eu quero lembrar você que o, os preços que estão lá no aplicativo da Jovem Pan são baseados no site Nota Paraná. A gente segue por aqui. 7 horas e 39 minutos. E hoje dia 29 às 9 horas daqui a pouquinho no Teatro e a prefeitura de Maringá vai promover uma reunião para detalhar ações da gestão no combate à dengue e anunciar aí também a intensificação da estratégia para prevenir a proliferação do mosquito transmissor da dengue Agnaldo daqui a pouquinho às 9 da manhã no Teatro Haddad Tem que se buscar Está preocupante, né? Exatamente,
0: tem que se buscar sempre também a conscientização da população, mas como sempre dissemos aqui, o poder público tem que fazer a sua parte também, tem que manter limpo os seus terrenos, fundos de vale, enfim, tem que fazer a sua parte também para poder cobrar da população, né? é O mosquito, um nanicozinho de nada, mas mata, né? é, já dissemos aqui também que é, independe da, da condição social, da idade... É, tem matado e não, né? Tem que matar no foco, matar o foco, né? Eliminar o foco porque aí não tem, não tem doença, né? E é uma coisa básica: limpeza, tem que parar de pensar que é bobagem também, né? E, e, pra, e fazer uma coisa simples que é manter a limpeza. E infelizmente a gente tem que a gente faz o nosso trabalho, mas tem que olhar o do vizinho também, né? Se o nosso quintal está é, limpo o, se o do vizinho não tiver, não adianta nada então a gente tem que cobrar e esse encontro essa, é, essa reunião é justamente para mais sugestões e enfim, conscientizar toda a população e os órgãos de, é, de combate né, de, na área da saúde também para que a gente elimine termine de vez esse mal que também é a dengue
3: 7 horas e 41 minutos e o último boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Paraná registra 7 óbitos por dengue no estado. São cinco mortes a mais do que informados na semana anterior. O número de casos confirmados aumentou em 3.264. Passou de 7.618 para 10.882 confirmações. Um aumento de 42,82% em relação à semana anterior. São 198 municípios com casos confirmados para a doença.
4: E lembrando, Paulo, que a Jovem Pan está entrando com uma campanha da Dengue. Contra a Dengue.
3: Exato. A uhum. partir de hoje. Sim. A partir de hoje então a Jovem Pan também entra nessa luta contra o mosquito da Dengue. Você tem que ficar bem atento aí. Para o seu quintal, Agnaldo. parece que isso é como de, de, de direção defensiva. Você tem que cuidar do seu e cuidar de quem vem na direção contrária sempre. Porque se, se a gente manter o que vem acontecendo com a dengue, cada vez os índices são piores, porque é, os invernos não são tão rigorosos mais aqui na nossa região, a época de calor, bastante chuva, e aí a gente desemboca, como diria o meu pai, numa situação complicada.
0: É, vai se alastrando, né? e, e o mosquito ele vai ficando mais forte, né? tanto é que o fumacê, a Secretaria de Saúde Estadual já mencionou até que não tem condições, não está resolvendo nada. Locais onde é, foram aplicados a infestação continuou, até aumentou. O mosquito está né?
3: imune, né? O fumaceiro. Exatamente.
0: Ele vai se adaptando ao, ao veneno, né? Ele, ele cheira aquilo ali, fica doidão, mas não mata ele. Então, é, e o Ministério, a gente dá risada aqui, mas é verdade, o Ministério... É, da saúde é, está já com, em, em processo de disponibilizar já um outro tipo de, de, de veneno, né? porque há mutuação, mutação, né? o mosquito, como às vezes qualquer doença, você vai combatendo, ele se acostuma com aquilo e o Ministério só deve liberar é, no final, meados de fevereiro do próximo mês esse novo tipo fumacê, né? Porque esse, esse que nós já já conhecemos, já tínhamos, a própria Secretaria de Saúde disse que não tem resolvido, né? Então é buscando é, desde novas tecnologias para acabar com esse mal aí que a gente fala É uma coisa tão simples. Mas né? a melhor a
3: melhor alternativa é cuidar do quintal ainda,
0: não exatamente, deixar de lugar é, em lugar é, Exatamente, em nome, porque aí você não, 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 não dá brecha para para o bicho. É, Nem literalmente nascer, né?
3: se criar Exatamente né? Então é, temos que fazer a nossa parte 7 horas e 44 minutos para dizer que eu não falei de Mandaguaçu Por Lagnaldo, algo estranho Vamos falar do hospital Eu acho bastante estranho Porque o, o, o dono do hospital O, né, o doutor Gargantini Ele esteve aqui, falou que agora é, A população podia ficar tranquila Que estava se fechando uma parceria né, Um arrendamento para o grupo Metropolitano, que é do hospital metropolitano de Sarandi e já nesse embalo, a prefeitura agora fechou um convênio que ela não queria fechar com o doutor Gargantini, com o Metropolitano. Agora tem uma OBs de 24 horas, qual vai ser a condição, será em Mandaguaçu? O que será que... É, tem, tem, tem entremeios políticos nessa história, estão
0: misturando saúde com política, não estão não? O Gargantini falou da, da parte dele não, que ele até falou que já havia se desfiliado do partido né, que não tinha nenhuma conotação política. A gente só não entende porque a prefeitura de Mandaguaçu é, tinha um convênio com o Hospital São Lourenço. É, me parece que atendendo a uma recomendação de que esse processo não poderia mais é, seguir, pode agora, com o Hospital Metropolitano arrendando o Hospital São Lourenço, fazer esse convênio com o Hospital Metropolitano, também né, da, da família Ferre, é um hospital é, privado que atende ao sistema SUS. É, eu não vejo problema de da prefeitura ter a sua a sua UPA 24 horas e também ter um convênio. Não, com, eu, não eu também não, não vejo hospital. problema, não vejo é, até melhor, né? até melhor, claro. Exatamente, mais disponibilidade, mas agora não sei como é que se dá isso né, na parte legal, é, prefeito e também. O empresário Corrado Ferri já disseram que o convênio está aberto, né? vai funcionar, e, mas se a população ganhar com isso... Tomara, tomara que essa movimentação não seja só
3: pré-eleitoreira, pré digamos assim. Né? Que essa mobilização aí pela saúde lá do município continue nos próximos anos também, com o hospital funcionando, com o UBS 24 horas funcionando na verdade com o município funcionando de maneira geral né claro, é o que todo mundo espera vamos seguir por aqui 7 horas e 46 minutos e será que os vereadores aqui de Maringá estão mesmo fiscalizando? existem vários lugares que segundo o nosso, coluni... nosso colunista, o Emerson Celestino, precisam de um olhar mais atento dos vereadores Emerson, bom dia pra você
2: Bom dia Paulo Caetano, bom retorno, bom dia ouvintes da Rádio Jovem Pan, curral eleitoral. Palavra bastante usada pelos comentaristas da Velha República, comemorada pelos comentaristas atuais, quando estes estão alinhados ao curral, mas quando os adversários fazem ou faziam, são ardilosos em criticar, pois o mundo dá suas voltas e as pedras se encontram. São dois dos ditados populares mais comuns que sobrevivem e servem para tudo o que acontece no entorno de nossas vidas, inclusive na político partidária. Em Maringá, o alinhamento de partidos, já chamados de condomínios, currais ou articulações, dependendo da intenção de quem escreve, causa espanto e preocupação no silêncio da maioria dos vereadores. Na maioria dos vereadores. Digo e repito que não estão escutando os anseios da população e as demandas são muitas. Basta um olhar mais atento nos arredores do terminal rodoviário Dr. Jamil Josepete e verificar as demandas como os canteiros da Avenida Tuiuti, as políticas públicas como na abordagem de moradores em situação de risco, na segurança aonde a prometida iluminação rebaixada só ficou na promessa e causa preocupação, principalmente as mulheres que utilizam o terminal no período noturno. Não é raro os incidentes no terminal. O terminal pede socorro e uma fiscalização dos excelentíssimos vereadores da base aliada ou curral, como queiram. E para finalizar, o ouvintes da PAN, o presidente Bolsonaro e o ministro da Educação Abram Ventralbe e Irão anunciar nos próximos dias recursos que foram recuperados da Operação Lava Jato, no valor de 2 bilhões e 600 milhões para a área de educação. 1 bilhão para a compra de vagas em creches particulares. Programa, aliás, executado em Maringá. E mais de um bilhão para a construção de creches, neste que promete ser o maior projeto de construção de creches que já foi realizado no Brasil. E isso não é promessa, é realidade. Com esses recursos recuperados dos corruptos, nos desgovernos petistas e de narcotraficantes, o presidente Bolsonaro... Cumpre o que falou em campanha que era dar atenção especial ao ensino básico para que tenhamos crianças alfabetizadas na idade correta. Emerson Celestino para a Rádio Jovem Pan. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
0: 7 horas e 49 minutos,
3: Agnaldo Vieira. Está faltando fiscalização em Maringá?
0: É, eu acredito que não, né? nós temos aí 15 vereadores das mais diversas, diversos segmentos, né? E cada um tem um trabalho, um faz mais, outro menos, é, um trabalha de uma forma, outro tem uma forma... Tem quem não trabalha também. É, se sempre tem, né? Tem gente que passa o dedo na biometria da UBS e vai trabalhar... No, no, na sua clínica particular né? Tanto é que foi mandado embora E é vereador hoje né? E às vezes vem falar de, de saúde Cobrar saúde né? Médico da família que não trabalhava pela família Mas como disse o, o, o Emerson Celestino né? Curral Exatamente tem aqueles que são chamados de gado E tem que se habituar com esse curral né? Interessante que agora o, Como o Bolsonaro é, copiou aí a, a ideia do, do prefeito Ulisses Maia de comprar vagas né? então agora esse projeto de comprar vagas para alunos é bom, agora é excelente, é a melhor opção que o Bolsonaro vai fazer ele, mas ele copiou no, do, do, pre, do prefeito? Ué, o, o Ulisses fez primeiro aqui né? é claro que aí o Hermos Celestino nunca vai, morre mas fala que não, não foi cópia né que ele vai falar que não, mas agora o projeto é bom agora a compra de vagas, aí agora então como o Bolsonaro fez, aí é o melhor projeto do mundo né e ele esqueceu só de citar isso que foi copiado, né? mas amanhã ele vem dar a resposta dele aí, o gadão velho 7 horas e 51 um minutos, a gente está falando
3: de vereadores, hoje com a gente aqui ai meu Deus do céu eu estou voltando hoje 7 horas e 51 um minutos, hoje com a gente aqui, o vereador lá de Sarandi, o Eunildo Zanquim o Nildão já com a gente aqui, nós vamos conversar a respeito de Sarandi hoje. Bom dia pra você, vereador.
4: Bom dia, Paulinho. Um bom retorno. A gente já vem descansado, né? Já. Vem descansado. Mas a coisa, a coisa tô, não, a é não é fácil,
3: vergonha. viu, vereador? A coisa não é fácil. É isso, não é
4: fácil. Carioca, <risos> bom dia, Aguinaldo, e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Aí é o cidadão sarandiense e Marenguense, na verdade, que está nos acompanhando, que a emissora tem uma grande visual, um braço de, de junto à sociedade, então é muito bacana. Agradeço o espaço agora do período da manhã.
3: Tá Ó, tem uma, uma questão dos vereadores lá em Saianandia. Eu quero começar por ela. A justiça em Curitiba negou a liminar solicitada por quatro vereadores, que são praticamente oposição por lá, e, é, a respeito da anulação da sessão extraordinária para contratação do empréstimo para compra de cinco ônibus escolares. O pessoal está contra a questão dos ônibus escolares, que sempre foi uma demanda do município e agora tem a possibilidade de fazer esse empréstimo para adquirir os ônibus e o pessoal é contra aí vocês recorreram
4: e, e tá, tá tudo
3: certo vai sair a questão dos ônibus
4: bom dia cidadão Salavides. isso na verdade <risos> dá um tapa na cara do povo é virar as costas para a sociedade quatro vereadores que recebem um salário do cidadão é contra é, eu não sei porquê né? talvez é porque tem esse carro importado para que possa levar seus filhos a escola. Mas eu queria começar aqui mostrando uma foto. Você acha que existe uma justificativa, Guinaldo? Que não precisa comprar?
0: Realmente. Vou até mostrar pra câmera. Vou mostrar é. pra câmera.
4: Vocês acham é. que não existe justificativa?
0: Passou da hora, né?
4: Gente... Qual é na... a
3: situação... Então vamos verbal. É... Qual que é a situação dos ônibus lá de Sarandi, vereador?
4: Nós temos ônibus com 30 anos de uso, que tem um gasto excessivo com mecânicas... Nós temos uma frota que é totalmente, totalmente não apropriada para carregar os alunos. Apareceu essa oportunidade do Finisa. Conseguimos, depois de uma grande briga, aprovar esse empréstimo. É uma pena que os vereadores, eu sou vereador também, mas é uma pena que os vereadores votaram contra. Entraram na justiça pedindo pedido de liminar em Sarandi para cancelar. A juíza negou. Ainda mais tiveram a ousadia recorrer no TJ, no Tribunal de Justiça, e perderam também. Gente, nós trabalhamos pro povo, temos que atender a situação. Os ônibus, os ônibus é necessário. E melhor, quero dizer o cidadão sarandiz. Onde fizemos o registro de preço, tá? Cinco ônibus vai custar 1 milhão 945 mil. Com esse empréstimo de 1 milhão e 800, a prefeitura vai ter mais 145 mil e vai adquirir. O registro de preço foi ontem. O... o processo já está em Brasília, no Tesouro Nacional, para dar o ok para que se faça o pedido desses novos ônibus. Então é o seguinte, é, não existe argumentos e fatos que não possam ser relevantes à criança. A criança tem que ser pensada em primeiro lugar. Se os vereadores falam que está gastando muito com oficina, precisamos de veículos novos que não dão manutenção. Tem a possibilidade de comprar cinco novos ônibus através de um empréstimo. E tem a possibilidade já de temos a promessa de mais três ônibus através de emendas parlamentares de outros deputados. O que nós temos que fazer? Atender a necessidade do cidadão. A gente não temos que pensar em política. É o que? As crianças necessitam. Há uma necessidade. O Ministério Público tem acompanhado essas mudanças e nós temos que fazer isso. Eu estou na frente da presidência e o mais bacana de tudo é que a Justiça concedeu que nós fizemos tudo com transparência dentro da legalidade e nós vamos comprar esses ônibus. Quero dizer ao cidadão sarandiense que está acompanhando nós agora pela rede social que o nosso mandato é um mandato de representar e apresentar resultados concretos que vão beneficiar a vida de cada cidadão. Se a gente cobra, nós temos que dar uma resposta. E agora nós estamos muito felicíssimos. Lógico que nós vamos responder isso depois da justiça. Os liminar não foram negada. Eu fui até ontem notificado pelo, é, pelo judiciário. Eu tenho ainda mais uns 10 dias, mas a nossa defesa está muito perfeita. Eu vi a petição ontem, muito fraca a petição. Da oposição, eu acho que não vai isso vai levar à frente. Aliás, nós vamos comprar. E aliás, o judiciário também vê a necessidade né, da aquisição desses ônibus. É que o governo vem dando uma transparência muito grande na questão da lisura, dos preços, combatendo. E se o político está lá, o vereador, ele pensa em política e não pensa na vida do cidadão, o que ele está fazendo lá? Aliás, eu vou deixar até um recado, viu? A eleição é 4 de outubro, para quem não sabe, esse ano. E o povo tem mostrado a insatisfação de muitos. Aí, então, tirem o pé do chão e façam o que é bom.
0: Agnaldo Vieira. Meu dono, acredito que, que às vezes a gente até comenta aqui de vez em quando, o vereador se até ficou, ficou bravo, pediu espaço, né? Que a gente chama, às vezes, a oposição de burra, né? E não o vereador de burro, mas a oposição Aquela oposição que é feita só por ser do contra né? Às vezes é, o projeto é interessante para a população Viabiliza necessidades é, da sociedade E às vezes o vereador, não, mas isso aqui o prefeito vai sair bonito com, essa, com esse projeto Então eu vou ser contra então, Isso atrapalha a, 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 algumas vezes o, o andamento, da, o desenvolvimento da cidade até? Isso fica horrível
4: para o vereador horrível, tenta atrapalhar, por exemplo novo dependência, se não tivesse uma briga para provar o asfalto lá, tivesse enrolado, já tava liberado, agora atrasou isso uns 30 dias, já podia ter marcado a licitação e feito, agora que tá liberando o recurso para marcar a licitação tem que parar com essas brigas, não. se o Volpaco vai aparecer, mérito dele porque se a cidade tá decidida, é porque os outros gestores deixaram a cidade ficar nesse caos na verdade, eu vejo muito, nós estamos tendo exemplos do Jardim Independência, um bairro com quase 40 anos, está refazendo tudo de novo, colocando galeria de águas fluviais, e recapiando, se tivesse feito isso lá atrás, hoje nós não estaríamos, aliás, fizeram galeria com pneus, com pneus, restam de pneus, então, está fazendo um investimento no que era para consertar, na verdade, foi tudo mal feito, lá atrás, e agora tem que consertar, por quê? Se não conserta isso aqui, desce uma enxurrada lá pra baixo, mata todo mundo alagado. Então tá fazendo, tá tentando curar a ferida e curando definitivamente com o remédio. Agora fazer oposição. É, oposição burra, porque quando você atende diretamente o cidadão e o cidadão vai vir na necessidade, fica ruim pro vereador. Ainda mais um tempo hoje de rede social, WhatsApp, Facebook. É muito rápido a informação e chega nisso daí. É, tem que tomar vergonha na cara, primeiramente, fazer jus ao salário que recebe e trabalhar no bem. Ah, isso é ruim, ruim. Não é que eu digo que o vereador não tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar, tem que fazer a parte dele. Mas questões que atendam a necessidade do bem comum e elas são claras, não tem que questionar. O político que questiona, questões que vão atender diretamente ao cidadão, Nesse caso dos ônibus da criança, é inadmissível. Causou uma revolta na educação. Muito grande. Enfim, é, nós vamos continuar com o processo. O pregão já foi feito e vamos adquiri-lo. Eu tenho certeza que a justiça vai conceder, conceder. Já concedeu que a gente continuasse com os processos em andamento.
3: Vereador, tem uma história de ontem, de ontem, essa é fresquinha, viu, Aguinaldo? De ontem lá. Do vereador Mineirinho, que também é um desses que está entre os quatro aí com relação às liminares Ele foi fazer imagens de uma UPA e uma funcionária, por algum motivo, achou que ele não deveria fazer Chamou a guarda municipal, que retirou o vereador lá, não deixou ele fazer essas imagens E retirou o vereador de lá Ele estava fiscalizando, o que, que, que aconteceu? A, a, a Câmara, o senhor como presidente, já, tá, já tomou pé da situação ou ainda não?
4: É, eu não sei o que aconteceu, só foram boatos que chegaram nessa situação é, eu não sei o que é isso, o vereador tem direito sim de fiscalizar, e o vereador também tem que saber fiscalizar e tem que saber usar o bom senso nós vivemos um surto de dengue muito grande, a UPA está super lotada não tem condições nós estamos vivendo o maior surto de dengue na história de Sanegi e eu tenho dito isso ao, pro, ao prefeito Estou dizendo aos vereadores E o Aguinaldo fez uma questão relativa ali O mosquito criou-se Uma imunidade muito forte A esses, todos os remédios Para esse número Ter aumentado, não só em Saladinha Mas em toda a região O vereador tem direito a cobrar Agora, se ele passou dos limites dele E o servidor, a servidora Que chamou a polícia que o servidor também tem que ser respeitado eu não sei dizer o que aconteceu. E a Câmara agora aprovou o Código de Ética também, que nunca tem, e a Comissão de Ética. Se o vereador, o vereador tem direito e tem seus princípios. E se foi alguma questão que teve um maltrato, é, a Câmara está lá para receber. Mas como o vereador também tem direito a fazer sua fiscalização e acompanhar o processo que tem. Mas tem que ter um bom senso. Fazer política para aparecer é injusto porque todo mundo sabe da necessidade. E vou dizer, a UPA não é problemática de agora. A UPA vem com problemas... Aliás, o vereador foi secretário de saúde e também teve casos de gente morrer lá. Teve muita inadimplência, falta de marmita, várias situações que já aconteceu de inadiplência. Eu tenho até exemplos que a gestão... A gestão lá, além da gestão dele, teve que tirar o dinheiro do asfalto do Santana para acabar de fechar o outro prefeito a conta no final do ano. Então tem que ter o bom senso, principalmente uma pessoa que tem experiência e conhecimento, é, tem experiência e conhecimento na área de saúde. Então há a relatividade de vários casos aí.
0: Meu dom, é, só para encerrarmos aí, já estamos com o tempo estourado é, ano eleitoral. O vereador é, vai para uma reeleição, pode formar uma chapa com o Volpato, ser vai a candidato a prefeito Porque o povo pede, né Nildão? E você não pode correr dos pedidos da população
4: é, Eu sou pré-candidato a vereador, vou tentar o quarto mandato, isso já está definido é, Está definido e tudo está indicando que nós vamos para o PSC para o 20 Está caminhando para que isso aconteça então, estamos aguardando agora algumas decisões, coligações, a nova mudança da lei e a janela partidária do dia 5 de março a 13 de abril para que se faça essa mudança. É, Tem convite de todos os lados, todos os partidos estão me convidando, mas hoje estou pretendendo isso daí. Então, estamos fazendo uma uma conjuntura política para que se decida isso. E dizer que a nossa gestão na Câmara desse ano de 2019 foi a melhor gestão na história. Eu devolvi 2 milhões e 650 mil reais, a maior devolução financeira da história da Câmara, em dinheiro limpo aos cofres municipais, para que se invista em educação, saúde, fazer isso. Ninguém nunca fez essa devolução. Criamos a ouvidoria também, em tempo real, na Câmara Municipal. Isso foi um fato inédito. Fui autor da lei de transparência, que o município ficou em sétimo no Brasil e primeiro no sul, Santa Catarina, é, Rio Grande do Sul e Paraná. É, várias questões boas que nós fizemos lá, uix, nós fizemos muitos projetos bons e nós estamos com uma acessibilidade muito grande. Estou usando muito a minha rede social para demonstrar resultados concretos. Está sendo muito bacana para mim essa nova experiência.
3: 8 horas e quatro minutos, nós estamos falando de Sarandir. Está aqui com a gente, conversando aqui, batendo esse papo com a gente, o presidente da Câmara, o Nildão. Nildão, muito obrigado aí pelos esclarecimentos todos. Dados aqui ao ouvinte Jovem Pan, ao ouvinte lá de Sarandi também.
4: Eu sempre estou à disposição de vocês e agradeço mais uma vez o espaço aqui cedido e qualquer informação e novidades que estão para acontecer aí, né, Agnaldo? Durante a semana que vem, que vai estremecer.
0: Você <risos> traz em primeira <risos> mão, ah. né?
4: em primeira mão. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.
3: Agnaldo, obrigado pela sua participação. Amanhã a gente está de volta
0: a partir das 7
3: h É isso aí, ouvinte Jovem Pan e você continua participando com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan 99909-1013 participe lá com a gente, dê lá o seu recado, a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente discutiu aqui a questão do feminicídio, se você é de Sarandi e tem uma opinião a respeito dessa questão dos ônibus manda no WhatsApp Jovem Pan você participa com a gente aqui 99909-1013 essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
1: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
2: Pan, 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 pan news, news. Jovem Pan.